0: Египет. 23 октября 1942 года. Британский полководец Монгомери приказывает начать операцию Лайфут. И союзные войска Британии, сражающиеся Франции и Греции, начинают сопротивление нацистам и фашистам в Северной Африке. В итоге под ай аламейном 8-тысячное войско Оси вынуждено отступает. Армия Ромеля сдается. Считается, что это переломило ход военных действий на Североафриканском фронте. Это действительно так. Но позже многие публицисты и историки начнут говорить, что битва под Эль-Аламейном и Сталинградская битва являются равноценными. Но как обстоят дела на самом деле? На самом деле в итало-немецкой танковой армии Африка было всего около 80 тысяч человек, а под Сталинградом в 6 армии свыше миллиона. Под Эль-Аламейном германские и итальянские войска потеряли 55 тысяч человек, более 300 танков, около 1000 орудий. Под Сталинградом же, только в ходе контрнаступления Красной Армии, потери немецких войск составили 800 тысяч солдат и офицеров и около 2000 танков, штурмовых орудий и другой боевой техники. Но что самое главное, судьба Второй мировой войны решалась не на Североафриканском фронте, а на немецко-советском фронте, конкретно в ходе Сталинградской битвы. И вообще... Вот этот миф о битве под Эль-Аламейном, как и, например, миф о директиве номер 45 Гитлера, согласно которому только ошибка Гитлера привела к поражению 6 армии Паулюса, то есть таким образом принижаются заслуги советской армии, является составной частью мифа о фальсификации потерь советской армии в ходе Второй мировой войны. Что же такое фальсификация истории? Обычно понимается под этим переписывание истории. Но я как историк могу сказать, что это процесс нормальный, переписывать историю. Ну, то есть, когда-то какие-то архивные данные были еще недоступны. И вот они оказываются в руках ученого, он анализирует эти документы и может переосмыслить те факты, которые уже были занесены, например, в учебники истории. Или спросить археологов. Они то и дело открывают новые источники, и это заставляет их переосмыслить, переписать историю, ну, например, Сарматов или Золотой Орды. Поэтому переписывание истории не совсем точное определение понятия фальсификации истории. Что же такое фальсификация на самом деле? Она включает несколько признаков. Это сознательная манипуляция источниками, порой подделка документов, о которой мы сегодня поговорим еще дальше. Дальше формирование деструктивных мифов, непосредственное создание такого образа реальности, который будет служить определенным политическим целям. Это, собственно, и есть задача фальсификации истории. И здесь уже у антропологов, социологов возникает следующий вопрос. А почему люди вообще верят этой фальсификации истории? Иными словами, словами профессора Лосева, можно сказать следующее, что поскольку у нас мифологизация сознания работает активно, с самого детства, и на протяжении всей жизни она лишь усложняется, люди, наоборот, охотно стремятся к мифам. Но посмотрите на книжные прилавки 90-х годов, да и сейчас даже. Какие же там исторические сюжеты фигурируют? Как правило, какое-нибудь злое-злое КГБ, какие-то тайные документы, обязательные кликабельные заголовки должны быть у этих книг, не обязательно только с историей Советского Союза, но еще и древние истории. Людям нравятся исторические романы, нравятся мифы. Это нормальная необходимость каждого человека. Но мы для того, чтобы здраво оценивать, Историческое прошлое, смотреть ретроспективу со здравым умом, повторюсь. Нам необходимо отличать, где именно фальсификация, а где вот эти исторические романы, а где, собственно, истина. Примером фальсификации истории является деятельность руководителя литовской общины в США Виты Мачуна, который то и дело подает иски в сторону Российской Федерации за долгие годы советской оккупации. Это его формулировка. Литва является наиболее агрессивно настроенным государством Прибалтики против России. Почему? После 1945 года, с началом Холодной войны, Запад поднимал вопрос о якобы незаконном присоединении к СССР в 1940 году независимых прибалтийских государств. И 28 сентября 1960 года принимается резолюция номер 189. Так и называется о ситуации в прибалтийских государствах в годовщину их принудительной инкорпорации Советским Союзом. Речь шла о незаконной инкорпорации территорий независимых государств без предоставления возможности народам выразить свое волеизъявление. И большая часть стран Совета Европы продолжает признавать до юра существование независимых прибалтийских государств. Таким образом, формируется целая нормативная база документов, которая то и дело в годы Холодной войны подкрепляла миф о... что советская власть оккупировала Литву и другие прибалтийские страны. Но чем еще была подкреплена резолюция Совета Европы? Мы же понимаем, что Совет Европы действовал не совсем независимо. Отвечая на этот вопрос, нужно помнить, что из трех диктаторов прибалтийских стран лишь диктатор Литвы Сметона не признал перемен и бежал из страны. Это обстоятельство позволило литовской общине в США уже летом 1940 года заявить об оккупации Литвы Красной Армии. 1940 год США был годом президентских выборов, и президент Рузвельт после того, как спас страну от Великой депрессии, но пожертвовал в том числе частью своей репутации, переживал, что на второй срок он не пойдет, то есть его не выберут. И поэтому он решил заручиться поддержкой, собственной литовской общины в США. Как он это сделал? Он поддержал, собственно, резолюции, которые выходили в это время, и... Он объявил, что не только Литва была оккупирована Красной армией, вернее, инкорпорирована, а еще и все другие три государства Прибалтики. Еще раз, как формировался этот миф. Диктатор Сметона бежит из Литвы, там он организует свое правительство э, в изгнании. Затем э, литовская община в США говорит о том, что Красная армия оккупировала Литву. Рузвельт поддерживает этот миф, поддерживает эту трактовку. И уже на основе закона формируется полноценный миф, который не поверить нельзя, потому что он продвигается практически во всех учебниках Прибалтики, в том числе русскоязычных, и во многих учебниках, в том числе в США и в Западной Европе. Так я проиллюстрировал идеологический вид фальсификации истории. Но есть еще другой вид, так называемый лично-психологический. Суть его в следующем. Люди, которые фальсифицируют историю, они руководствуются личными намерениями. Либо получить славу хотят, либо хотят получить гонорары с тиражей, книг, которые пользуются популярностью, как мы выяснили, или сведение личных счетов. Вот, например, один из мифов, который форсится среди многих антисоветчиков, да и просто любители фальсифицировать историю России, о том, что в первом правительстве большевиков большинство были евреи. собственно, саму революцию евреи в России и сделали. Автор этого мифа является Борис Бразоль. Это хороший кейс, чтобы проиллюстрировать данный вид фальсификации лично психологически. Кто такой Борис Бразоль? Кратко. Он при Российской империи был юрист-консулом в США. И вот в 1916 году он отправляется в США для выполнения поставленных задач. Но в США он и затем встречает революцию и категорически ее не принимает. Он начинает жестко хейтить большевиков из-за рубежа. Но кроме этого... Кроме этого политического намерения, у него есть еще личный. Он был большим антисеминитом. Он даже издает брошюру, которая так называется «Иудаизм и революция». Там он поддерживает протоколы сионских мудрецов, которые утверждают, что евреи в состоянии остановить любое восстание Гоев с помощью американских, китайских и японских пушек. Как вы думаете, кому могла понравиться эта антисемитская позиция в, собственно, 30-е и 40-е годы позже? Конечно же, руководству Третьего рейха. Конкретно Гиммлер очень хорошо так одобрял, поддерживал вот этот миф Бориса Бразоля. Он служил и целью антисемитской политики, и, соответственно, антибольшевистской политики нацистов. Но как было на самом деле? Состояло ли первое правительство большевиков в большинстве своем из евреев? Но Борис Бразоль здесь упускает следующие вещи. О том, что такие политики, как Калантай, Елизаров, Рыков, Дзержинский, они евреями не являлись они представляли другие национальности, но точно не евреи. Единственным евреем в первом правительстве большевиков был Лев Троцкий. Вопрос не праздный. Как же можно противостоять этим фальсификациям истории? А вернее, кто может этим противостоять? Ну, например, государство. Каким образом? Одним из главных их инструментов, всех государств, это нормативно правовые акты. Как они действуют, вопрос второй, друзья. Но мне очень понравилась формулировка из указа президента от 2009 года, ну, соответственно, президента Медведева. Один пункт. «Выработка рекомендаций, подчеркиваю, по адекватному реагированию на попытку фальсификации исторических фактов и событий в ущерб интересам России и по нейтрализации их возможных негативных последствий». И вот что мне еще понравилось. Совершенно недавно нынешний президент Путин, он сказал, что в России было бы неплохо создать институт исторической памяти. Я больше так скажу, у меня возникает вопрос, почему его еще до сих пор нету? Почему только сейчас эта идея возникла? Нужно создавать. Ведь есть мировой опыт, который показывает, что уже, например, США... Есть институт исторической памяти. Он так и называется Национальный центр исторической памяти. Он посвящен вооруженному конфликту в Колумбии, который проходил с 1958 по 2013 год. Там, я напомню, в этой Колумбии была, собственно, схватка на, скажем так, нейтральных территорий между, скажем так капиталистическим, империалистическим режимом США и коммунистическим режимом в СССР. Так же, как это происходило, например, в Северном Вьетнаме или, например, на территории современной разрозненной Кореи. Ну или, например, Институт национальной памяти в Польше действует и занимается он, друзья, нами, он э, уравнивает, по сути, что запрещено, согласно законодательству Российской Федерации, два политических режима. Нацистский режим в Германии и сталинский режим в СССР. Он расследует преступления Третьего Рейха, якобы преступления, которые совершили советские солдаты против польского населения. Вот чем занимается институты исторической памяти. И главное, зачем же нужно институализировать историческую политику? Во-первых, вы собираете информацию всего комплексно ее представляете общество всей публике. И играет здесь такой эффект дамкрата что ли. То есть поднимаются с низов, в том числе повседневной нашей памяти, с наших семейных историй, те факты, которые сразу ты не увидишь, даже открыв учебник истории, или наоборот, тем более, открыв учебник истории. То есть это систематизация выявления определенной структуры фактов, аргументации ее и последующие постоянное обсуждение. То есть историки, это для меня на самом деле является такой отдушенной. я мечтаю, когда уже это будет, когда историки будут напрямую общаться с обществом, а не только в своем академическом кругу толстых журналов и скучной конференции, чтобы именно общество могло спросить у историков по тем или иным фактам те или иные аргументы. К сожалению, это нужно признать. И поэтому я, собственно, и веду свой исторический канал «Лицо и цветочки», где рассказываю о лицах и событиях истории, показываю, как они закрепляются в исторической памяти целых наций, чтобы вот этот контакт установить, чтобы восстановить репутацию историков, которых, к сожалению, не совсем высокая в обществе. Вот когда мы вызываем сантехника, мы вызываем сантехника, если не разбираемся, как чинить эти трубы. Мы понимаем, это специалист. Но вот когда мы обращаемся к истории, обыкновенно, к сожалению, люди открывают книгу, например, Виктора Суворова или какие-то другие исторические романы, чтобы что-то узнать о прошлом. Нет, друзья, еще раз повторюсь, нужно разделять, где вы имеете дело с мифом, где имеете дело с фальсификацией истории, сознательной фальсификацией, а где имеете с точными фактами. Для историка всегда самым трудным для изучения периодом является ближайший век. Ну то есть, если мы говорим про историю России, то самый трудный период для изучения является 20 век и начало 21 века, потому что он находится в фокусе общественного внимания. По трем причинам. Во-первых, это сверхактуальные события. Они действительно прошли совершенно недавно, и не имея никакого исторического образования, никакого образования не имея, люди прекрасно понимают, что они, эти события, на их жизнь напрямую повлияли. Вторая причина, вернее, второй фактор, это так называемая «горячая память». То есть живы еще свидетели, живы участники, живы жертвы или палачи тех или иных событий, и они говорят либо молчат. Поэтому вот эта дискуссия, которая строится вокруг их персон и событий, которые они пережили, она постоянно постоянно перед нами. И историку здесь сложно еще по следующей причине. Многие архивные данные также еще недоступны, и этим пользуются фальсификаторы историй. Ну, вот, например, такой миф, который рождается в конце 20 века. Заметьте, кстати, в 90-е годы много появляется различных фальсификаций, потому что снимается цензура, на книжный рынок начинают выходить книги вообще авторов ноунеймов, но которые называют себя историками. Например, среди них Виктор Суворов, о котором я сейчас скажу. Миф следующий о том, что еще в 1939 году Сталин хотел напасть на Западную Европу, но Гитлер его опередил. Как это объясняется, вернее, как появился этот миф? Дело в том, что кандидат исторических наук Татьяна Бушуева в 1994 году опубликовала одобрительную рецензию на книгу Виктора Суворова, который утверждал, что Сталин планировал напасть на Западную Европу, а Гитлер лишь опередил его. То есть, что мы здесь видим? По сути, человек из академического круга как бы легализовывает какого-то публициста, и приравнивают его с историками. Я считаю, что именно отсюда мы должны отчитывать вот тот... Страшный период, когда репутация историков сводится просто-напросто к нулю. Якобы был обнаружен протокол заседания Политбюро 19 августа 1939 года. На этом заседании Сталин говорит о желании спровоцировать войну между Германией и Англо-французским блоком и отказаться от сотрудничества с Британией и Францией. Бушуева сказала, что нашла копию на французском языке, а информационное агентство ГАВАЦ 28 ноября 1939 года, которое являлось антисоветским, пропагандистским информационным агентством, этот документ подтвердил. Вот существует следующее умолчание. Дело в том, что этот документ был не просто на французском языке. Этот документ содержался в фонде, в библиотечном фонде, при режиме Виши. Того самого режима, который возглавлял маршал Петен, сотрудничавший напрямую с Адольфом Гитлером. То есть это был коллаборационистский режим, и он должен был показать этим документам, что вот есть общий у нас противник вместе с странами Оси имеется в виду Советский Союз. Затем само информационное агентство, э, откуда этот документ получило? В итоге оказалось, что источником, информатором этого агентства становится меньшевик, националист Харитон Шинешвили, который бежит из Грузии и организует грузинское правительство в изгнании конкретно в Швейцарии. Оттуда он уже и ведет такую антибольшевистскую, антикоммунистическую деятельность. Если мы как на столе разложим основные темы фальсификации истории России, то самыми главными из них будут следующие темы: ну, например, так называемый голодомор в Украине, который происходил в тридцатые годы. Нам важно, как историкам, идентифицировать, когда появляется и распространяется этот миф. Самым главным таким периодом рассвета является правление президента Ющенко с 2005-2010 годов. Тогда во всех украинских учебниках прописывают следующее о том, что сталинский режим нарочно препятствовал созданию национального украинского государства. И решили тем самым устроить геноцид всего украинского населения, чтобы этого не случилось. Как было на самом деле? Голод был на всей территории Советского Союза практически с 1932 по 1933 год. И в это время напомню этим господам историкам-публицистам и людям, которые, к сожалению, поверили их фальсификации, что... В это время проходит коллективизация, и она проходит не без ошибок, и даже, например, в 2008 году Госдума напрямую признала, что были совершены репрессивные меры, которые привели к кризису хлебозаготовок. Из-за этого и произошел голод по всей стране. В одном только вот этом периоде с 1932 по 1933 год насчитывается около 7 миллионов жертв. следовательно. Во время голода пострадало не только украинское население, но и в целом население Советского Союза. Другим таким распространенным мифом на этом столе является следующий, универсальный. Он касается и периода Российской империи, и даже Российской княжества, еще удельной Руси чуть ли, и советской истории, современной истории, что якобы Россия принудительно присоединяла к себе некоторые территории. Ну вот, например, если мы откроем учебник пятого класса, грузинский учебник пятого класса по истории, десятого класса, мы увидим следующую трактовку, согласно которой присоединение грузинских царств и к России были завоеваниями. В частности, для 10 класса резко отрицательно оценивается авторами учебника Георгиевский трактат 1783 года. И делается вывод, что российская армия в Грузии не принесла никакой пользы грузинам. Но как было на самом деле? Сам царь Ираклий приходит к Екатерине II и просит о помощи, о поддержке. Он говорит, сейчас турки и наверцы наши они просто-напросто нас подавят, давайте как-то вместе будем сотрудничать. Екатерина II, она еще немножечко думает даже, она не сразу это решение принимает, под давлением своего окружения она это делает. Она соглашается на предложение царя Ираклия, и дальше в честь нее в самой Грузии, во-первых, русских солдат обнимают, встречают вином и цветами, и издается 101 выстрел в честь матушки Екатерины II. Грузины просто-напросто были спасены в то время, и, к сожалению, многие сейчас школьники грузинские трактуют эти события иначе. Просто-напросто им так подается, ведь учебник истории, так же, как законодательство, те самые институты исторической памяти, они все являются одним из возможных таких эффективных инструментов, в том числе и утверждение легальной истории, правдоподобной, которая опирается на аргументы, проверенные источники, но и, к сожалению, инструментом фальсификации. И да, к сожалению, многие современные грузинские школьники трактуют эти события иначе. Но, опять же, учебник, Институт исторической памяти, законы являются одновременно и инструментом фальсификации истории, и в то же время утверждением, правдоподобных версий, которые опираются на аргументированные позиции, на проверенные источники. Но, как видите, равные силы, что ли. Поэтому нужно подключать другие. Поэтому я и создал свой исторический канал «Лицо и цветочки», подписывайтесь, кстати, чтобы историк, ну, например, я или мои коллеги, могли напрямую взаимодействовать с обществом, чтобы мы могли находиться в диалоге и предлагать друг другу именно проверенные источники, чтобы мы могли выяснить истину Это самое главное. Ведь какие есть еще, например, направления самые распространенные среди фальсификаторов? Ну то, что история национальных отношений в нашей стране э, связана с, опять же, насильным присоединением, например, народов Кавказа. Или мы возьмем, например, даже не только эти северного Кавказа, но и территории юга России. Вот совершенно недавно вышла свежая статья в так называемом студенческом журнале ДОХО, на всякий случай скажу, наверняка они запрещены в России, я думаю, что стоит это сделать, э, со следующим заголовком. Подъезжая к Астрахани по берегу Волги, вы живы и чувствуете, что вы далеко от России. Но я думаю, что как раз-таки журналисты ДОХа, когда я их читаю, они находятся далеко от России, потому что совершенно не понимают, что здесь происходит. И вроде бы как бы хихи ха да, и вроде бы, может быть, это незначительно, друзья, но это ежедневно проливается в наш инфопоток, в наши телеграм-каналы, и главной аудиторией являются в том числе школьники, студенты, да взрослые люди. Поверьте, ничем не отличаются эти категории людей. Равнозначно распределены, что ли, вот эти мифы среди всех. М-м, общаясь, это постоянно, к сожалению, увидишь. Или другое такое направление, связанное с проблемой развязывания Второй мировой войны. Почему-то при этом замалчивается, например, так называемый мюнхенские сговор, о котором я, кстати, делал выпуск на своем канале. Или касаемо итогов Второй мировой войны, вопросов снова о потерях, о которых я говорил в этом выпуске. В общем, поле для историка и исследователя очень большое. Но, друзья, вот к чему я еще призываю. Это не только задача государства и историка, которому еще предстоит, кстати, восстановить свою репутацию, чем, повторюсь, я и занимаюсь за весь цех, скажем так, и призываю других моих коллег-историков таким же образом вести диалог с обществом еще и вас, друзья, я приглашаю к этому диалогу. От вас тоже зависит, насколько будут вот эти способы фальсификации влиять на наше сознание, на наше будущее. Ведь то, как мы смотрим на прошлое, уж извините за банальность, уж извините за эту очевидную мысль. Но я все время говорю и спрашиваю, а почему вы тогда забыли об этом очевидном? Когда мы смотрим на прошлое, это определяет наше поведение в настоящем. Ну и, соответственно, мы таким образом видим, что дальше с нами получится или не получится, что с нами произойдет, будем ли мы в конце концов едины или будем разобщены. Потому что, опять же, но из направлений фальсификации, что Россия является такой большой колониальной страной, которую нужно разделиться на, разде... на отдельные части регионы и так далее. Это большая трагедия, и от нас зависит то, как мы будем с этим справляться. Итак, сегодня в этом выпуске я рассказала вам о том, что такое фальсификация истории, как э, мы, историки, смотрим на эти фальсификации и разоблачаем их, смотрим Как же сделать так, чтобы добраться до истины? Ну и вот мой последний спич такой, достаточно эмоциональный, связан с тем, что я хотел бы наладить этот диалог. Э -э Пишите комментарии, ставьте «Мне нравится», подписывайтесь на канал, ну и предлагайте следующие темы выпусков, которые вы хотели бы видеть на YouTube, ВКонтакте, в подкасте на Яндекс.Музыка, в моем телеграм-канале «Лицо и цветочки». Спасибо за внимание. Всего доброго.